0: Appena infatti ebbe Renzo passata la soglia del lazzeretto e preso a diritta per ritrovare la viottola di dove era sboccato la mattina sotto le mura, principiò come una grandine di goccioloni radi e impetuosi che battendo e risaltando sulla strada bianca e arida sollevavano un minuto polverio. In un momento diventarono fitti e prima che arrivasse alla viottola la veniva giù a secchie Renzo, invece di inquietarsene, ci sguazzava dentro, se la godeva, in quella rinfrescata, in quel sussurrio, in quel brulichio erbe e delle foglie tremolanti, gocciolanti, rinverdite, lustre. Metteva certi respironi larghi e pieni e in quel risolvimento della natura sentiva come più liberamente e più vivamente quello che s'era fatto nel suo destino. Ma quanto più schietto e intero sarebbe stato questo sentimento, se Renzo avesse potuto indovinare quel che si vide pochi giorni dopo che quell'acqua portava via il contagio che dopo quella il lazzeretto se non era per restituire ai viventi tutti i viventi che conteneva almeno non avrebbe quasi più ingoiati altri che tra una settimana si vedrebbero riaperti usci e botteghe non si parlerebbe quasi più che di quarantina e della peste non rimarrebbe se non qualche resticciolo qua e là, quello strascico che un tal flagello lasciava sempre dietro a sé, per qualche tempo. Andava dunque il nostro viaggiatore allegramente, senza aver disegnato né dove, né come, né quando, né se avesse da fermarsi la notte, premuroso soltanto di portarsi avanti, di arrivare presto al suo paese, di trovare con chi parlare, a chi raccontare, soprattutto di poter presto rimettersi in cammino per pasturo in cerca d'Agnese. Andava, con la mente tutta sottosopra dalle cose di quel giorno, ma di sotto le miserie, gli orrori, i pericoli, veniva sempre a galla un pensierino «L'ho trovata, è guarita, è mia!» E allora faceva uno sgambetto e con ciò dava un'annaffiata all'intorno, come un can barbone uscito dall'acqua. Qualche volta si contentava d'una fregatina di mani e avanti, con più ardore di prima, guardando per la strada raccattava per dir così i pensieri che ci aveva lasciati la mattina e il giorno avanti nel venire e con più piacere quelli appunto che aveva più cercato di scacciare i dubbi le difficoltà trovarla trovarla viva tra tanti morti e moribondi e l'ho trovata viva concludeva si rimetteva col pensiero nelle circostanze più terribili di quella giornata si figurava con quel martello in mano, ci sarà o non ci sarà? E una risposta così poco allegra, e non aver nemmeno il tempo di masticarla, che addosso quella furia di matti birboni e quel lazzeretto, quel mare, lì ti volevo a trovarla, e averla trovata. Ritornava su quel momento quando fu finita di passare la processione dei convalescenti, che momento, che crepa core non trovarcela, e ora non gliene importava più nulla. E quel quartiere delle donne? E là dietro a quella capanna, quando meno se l'aspettava, quella voce, quella voce proprio, e vederla, vederla levata. Ma che? C'era ancora quel nodo del voto, e più stretto che mai. Sciolto anche questo, e quell'odio contro Don Rodrigo, quel rodio continuo che esacerbava tutti i guai e avvelenava tutte le consolazioni, scomparso anche quello talmente che non saprei immaginare una contentezza più viva se non fosse stata l'incertezza intorno ad Agnese, il tristo presentimento intorno al padre Cristoforo e quel trovarsi ancora in mezzo a una peste. Arrivò a sesto sulla sera, né pareva che l'acqua volesse cessare, ma sentendosi più in gambe che mai e con tante difficoltà di trovare dove alloggiare e così inzuppato, non ci pensò neppure La sola cosa che l'incomodasse era un grande appetito che una consolazione come quella gli avrebbe fatto smaltire altro che la poca minestra del cappuccino. Guardò se trovasse anche qui una bottega di fornaio, ne vide una, ebbe due pani con le molle e con quell'altra cerimonie, uno in tasca e l'altro alla bocca e avanti». Quando passò per Monza era notte fatta, nonostante gli riuscì di trovare la porta che metteva sulla strada giusta, ma meno questo che, per dir la verità, era un gran merito, potete immaginarvi come fosse quella strada e come andasse facendosi di momento in momento. Affondata, come erano tutte, e dobbiamo averlo detto altrove, tra due rive, quasi un letto di fiume, si sarebbe a quell'ora potuta dire, se non un fiume, una gora davvero e ogni tanto pozze da volerci del buono e del bello a levarne i piedi nonché le scarpe ma renzo non usciva come poteva senza atti di impazienza senza parolacce senza pentimenti pensando che ogni passo per quanto costasse lo conduceva avanti e che l'acqua cesserebbe quando a dio piacesse e che a suo tempo spunterebbe il giorno e che la strada che faceva intanto allora sarebbe fatta e dirò anche che non ci pensava se non proprio quando non poteva far di meno. Eran distrazioni queste. Il gran lavoro della sua mente era di riandare la storia di quei tristi anni passati, tanti imbrogli, tante traversie, tanti momenti in cui era stato per perdere anche la speranza e fare andata ogni cosa, e di contrapporci le immaginazioni d'un avvenire così diverso e l'arrivare di Lucia e le nozze e il metter su casa e il raccontarsi le vicende passate e tutta la vita, come la facesse quando trovava due strade. Se quella poca pratica con quel poco barlume fossero quelli che l'aiutassero a trovare sempre la buona o se l'indovinasse sempre all'avventura, non ve lo saprei dire che lui medesimo, il quale soleva raccontare la sua storia molto per minuto, lunghettamente anziché no, e tutto conduce a credere che il nostro Anonimo l'avesse sentita da lui più di una volta, lui medesimo a questo punto diceva che di quella notte non se ne rammentava che come se l'avesse passata in letto a sognare, il fatto sta che sul finir di essa si trovò alla riva dell'Adda. Non era mai spiovuto, ma a un certo tempo da diluvio era diventata pioggia e poi una querugio fine fine, cheta cheta, uguale uguale. I nuvoli alti e radi stendevano un velo non interrotto, ma leggero e diafano e il lume del crepuscolo fece vedere a Renzo il paese d'intorno. C'era dentro il suo e quel che sentì, a quella vista, non si saprebbe spiegare. Altro non vi so dire, se non che quei monti, Quel resegone vicino, il territorio di Lecco, era diventato tutto come roba sua. Diede un'occhiata anche a sé e si trovò un po' strano, quale, per dir la verità, da quel che si sentiva, si immaginava già di dover parere. Sciupata e attaccata addosso ogni cosa, dalla testa alla vita tutto un fradiciume, una grondaia, dalla vita alla punta dei piedi melletta e mota, Le parti dove non ce ne fosse si sarebbero potute chiamare esse zacchere e schizzi e se si fosse visto tutto intero in uno specchio, con l'attesa del cappello floscia e cascante e i capelli stesi e incollati sul viso, si sarebbe fatto ancor più specie, in quanto a stanco lo poteva essere ma non ne sapeva nulla. E il frescolino dell'alba, aggiunto a quello della notte e di quel poco bagno, non gli dava altro che una fierezza, una voglia di camminar più presto. «È a Pescate», costeggia quell'ultimo tratto dell'Adda, dando però un'occhiata malinconica a Pescarenico. Passa il ponte, per strade e campi, arriva in un momento alla casa dell'ospite amico. Questo, che si era levato allora e stava sull'uscio a guardare il tempo, Alzò gli occhi a quella figura così inzuppata, così infangata, diciamo pure così lercia e insieme così viva e disinvolta. A suoi giorni non aveva visto un uomo peggio conciato e più contento. «Uè!» disse. «Già qui e con questo tempo, com'è andata?» «La c'è!» disse Renzo. «La c'è! La c'è!» Sana? guarita che è meglio devo ringraziare il signore e la madonna finché campo ma cose grandi, cose di fuoco ti racconterò poi tutto ma come sei conciato son bello eh a dir la verità potresti adoprare il da tanto in su per lavare il da tanto in giù ma aspetta, aspetta che ti faccia un buon fuoco non dico di no sai dove l'ama preso? proprio alla porta del lazzeretto ma niente il tempo, è il suo mestiere e io il mio L'amico andò e tornò con due bracciate di stipa, ne mise una in terra, l'altra sul focolare e con un po' di brace rimasta della sera avanti. Fece presto una bella fiammata. Renzo intanto si era levato il cappello e dopo averlo scosso due o tre volte l'aveva buttato in terra e non così facilmente si era tirato via anche il farsetto. Levò poi dal taschino dei calzoni il coltello col fodero tutto fradicio che pareva stato in molle. Lo mise su un panchetto e disse «Anche costui è accomodato a dovere, ma le acqua, le acqua, si è ringraziato il Signore! Sono stato lì, lì! Ti dirò poi!» e si fregava le mani. «Ora, fammi un altro piacere!» soggiunse. «Quel fagottino che ho lasciato su in camera, va a prendermelo, che prima che s'asciughi questa roba che ho addosso...» tornato col fagotto l'amico disse penso che avrai anche appetito capisco che da bere per la strada non te ne sarà mancato ma da mangiare ho trovato da comprare due pani ieri sul tardi ma per dir la verità non mi hanno toccato un dente lascia fare disse l'amico mise l'acqua in un paiolo che attaccò poi alla catena e soggiunse vado a mungere quando tornerò col latte l'acqua sarà all'ordine e si fa una buona polenta tu intanto fai il tuo comodo Renzo, rimasto solo, si levò, non senza fatica, il resto dei panni che gli si erano come appiccicati addosso. S'acciugò, si rivestì da capo a piedi. L'amico tornò e andò al suo paiolo. Renzo intanto si mise a sedere, aspettando. «Ora sento che sono stanco», disse. «Ma è una bella tirata, però questo è nulla. Ne ho da raccontartene per tutta la giornata. com'è conciato Milano, le cose che bisogna vedere, le cose che bisogna toccare» cose da farsi poi schifo a sé medesimo sto per dire che non ci voleva meno di quel bucatino che ho avuto e quel che mi hanno voluto fare quei signori di laggiù sentirai ma se tu vedessi il lazzeretto c'è da perdersi nelle miserie basta ti racconterò tutto e la c'è la verrà qui e sarà mia moglie e tu devi far da testimonio e peste o non peste almeno qualche ora voglio che stiamo allegri del resto mantenne ciò che aveva detto all'amico di voler raccontargliene per tutta la giornata, tanto più che, avendo sempre continuato a pioviginare, questa la passò tutta in casa, parte seduto accanto all'amico, parte in faccende intorno a un suo piccolo tino e a una botticina e ad altri lavori in preparazione della vendemmia, nei quali Renzo non lasciò di dargli una mano, che, come soleva dire, era di quelli che si stancano più a star senza far nulla che a lavorare. Non poté però tenersi di non fare una scappatina alla casa d'Agnese, per rivedere una certa finestra e per dare anche lì una fregatina di mani. Tornò senza essere stato visto da nessuno e andò subito a letto. S'alzò prima che facesse giorno e, vedendo cessata l'acqua, se non ritornato il sereno, si mise in cammino per pasturo. Era ancora presto, quando ci arrivò, che non aveva meno fretta e voglia di finire di quel che possa averne il lettore. Cercò Dagnese, sentì che stava bene e gli fu insegnata una casuccia isolata dove abitava. Ci andò, la chiamò dalla strada. A una tal voce essa s'affacciò di corsa alla finestra e mentre stava a bocca aperta per mandar fuori non so che parola, non so che suono, Renzo la prevenne dicendo «Lucia è guarita, l'ho veduta ier l'altro, vi saluta, verrà presto e poi ne ho, ne ho delle cose da dirvi» tra la sorpresa dell'apparizione e la contentezza della notizia e la smania di saperne di più agnese cominciava ora un'esclamazione ora una domanda senza finir nulla poi dimenticando le precauzioni che era solita a prendere da molto tempo disse vengo ad aprirvi aspettate e la peste disse renzo voi non l'avete avuta credo io no e voi io sì ma voi dunque dovete aver giudizio «Vengo da Milano e, sentirete, son proprio stato nel contagio fino agli occhi. È vero che mi son mutato tutto da capo a piedi, ma l'è una porcheria che s'attacca alle volte come un malefizio. E già che il Signore va preservata finora, voglio che stiate riguardata finché non è finito questo influsso. Perché siete la nostra mamma e voglio che campiamo insieme un bel pezzo, allegramente, a conto del gran patire che abbiamo fatto, almeno io». «Ma», cominciava Agnese, «eh!» interruppe Renzo. Non c'è ma che tenga. So quel che volete dire, ma sentirete, sentirete che de ma non ce n'è più. Andiamo in qualche luogo all'aperto dove si possa parlare con comodo, senza pericolo e sentirete. Agnese gli indicò un orto che era dietro alla casa e soggiunse. Entrate lì e vedrete che c'è due panche, l'una in faccia all'altra, che paio messe apposta. Io vengo subito. Renzo andò a mettersi a seder su una. Un momento dopo Agnese si trovò lì sull'altra e son certo che se il lettore, informato come è delle cose antecedenti, avesse potuto trovarsi lì in terzo a vedere con gli occhi quella conversazione così animata, a sentir con gli orecchi quei racconti, quelle domande, quelle spiegazioni, quell'esclamare, quel condolersi, quel rallegrarsi e Don Rodrigo, e il padre Cristoforo e tutto il resto e quelle descrizioni dell'avvenire, chiare e positive come quelle del passato, «Son certo dico che ci avrebbe preso gusto e sarebbe stato l'ultimo a venir via, ma averla sulla carta tutta, quella conversazione con parole mute fatte d'inchiostro e senza trovarci un solo fatto nuovo, son di parere che non se ne curi molto e che gli piaccia più di indovinarla da sé». La conclusione fu che s'anderebbe a metter su casa tutti insieme, in quel paese del Bergamasco dove Renzo aveva già un buon avviamento, in quanto al tempo non si poteva decidere nulla perché dipendeva dalla peste e da altre circostanze. Appena cessato il pericolo, Agnese tornerebbe a casa ad aspettarvi Lucia o Lucia ve l'aspetterebbe. Intanto Renzo farebbe spesso qualche altra cosa a Pasturo, a vederla sua mamma e a tenerla informata di quel che potesse accadere. Prima di partire offrì anche a lei danari dicendo... Gli occhi, tutti, vedete, quei tali avevo fatto voto anch'io di non toccarli finché la cosa non fosse venuta in chiaro. Ora, se ne avete bisogno, portate qui una scodella d'acqua e aceto, vi butto dentro i cinquanta scudi belli e lampanti. No, no, disse Agnese, ne ho ancora più del bisogno per me. I vostri serbateli, che saranno buoni per metter su casa. Renzo tornò al paese con questa consolazione di più, d'aver trovata sana e salva una persona tanto cara. Stette il rimanente di quella giornata e la notte in casa dell'amico, il giorno dopo in viaggio di nuovo, ma da un'altra parte, cioè verso il paese adottivo. Trovò Bortolo in buona salute anche lui e in minor timore di perderla, che in quei pochi giorni le cose anche là avevano preso rapidamente una buonissima piega, Pochi erano quelli che s'ammalavano e il male non era più quello, non più quei lividi mortali né quella violenza di sintomi, ma febbriciattole, intermittenti la maggior parte con al più qualche piccolo bubbone scolorito che si curava come un fignolo ordinario. Già l'aspetto del paese compariva mutato, i rimasti vivi cominciavano a uscir fuori, a contarsi tra loro, a farsi a vicenda condoglianze e congratulazioni. Si parlava già di ravviare i lavori. I padroni pensavano già a cercare e accaparrare operai. E in quell'arti, principalmente dove il numero n'era stato scarso anche prima del contagio, come era quella della seta, Renzo, senza fare il lezioso, promise, salve però le debite e approvazioni, al cugino di rimettersi al lavoro quando verrebbe accompagnato a stabilirsi in paese. Si occupò intanto dei preparativi più necessari. Trovò una casa più grande, cosa divenuta purtroppo facile e poco costosa, e la fornì di mobili ed attrezzi, intaccando questa volta il tesoro, ma senza farci un gran buco, che tutto era a buon mercato, essendoci molta più roba che gente che la comprassero. Dopo non so quanti giorni ritornò al paese nativo, che trovò ancor più notabilmente cambiato in bene. Trottò subito a pasturo, trovò Agnese rincoraggita affatto e disposta a ritornare a casa quando si fosse, di maniera che ce la condusse lui, né diremo quali fossero i loro sentimenti, quali le parole al rivedere insieme quei luoghi. Agnese trovò ogni cosa come l'aveva lasciata, sicché non poteva fare a meno di non dire che questa volta, trattandosi di una povera vedova ed una povera fanciulla, avevano fatto la guardia gli angeli, «E l'altra volta», soggiungeva, «che si sarebbe creduto che il Signore guardasse altrove e non pensasse a noi, giacché lasciava portar via il povero fatto nostro, ecco che ha fatto vedere il contrario, perché mi ha mandato da un'altra parte di bei denari con cui ho potuto rimettere ogni cosa». Dico ogni cosa e non dico bene, perché il corredo di Lucia che coloro avevano portato via bello e nuovo insieme col resto, quello mancava ancora, ma ecco che ora ci viene da un'altra parte. Chi m'avesse detto quando io m'arrapinavo tanto a allestir quell'altro, tu credi di lavorare per Lucia, eh povera donna, lavori per chi non sai, sai il cielo, questa tela, questi panni a che sorte di creature anderanno indosso quelli per Lucia, il corredo davvero che ha da servire per lei, ci penserà un'anima buona, la quale tu non sai neanche che la sia in questo mondo. Il primo pensiero d'Agnese fu quello di preparare, nella sua povera casuccia, l'alloggio il più decente che potesse a quell'anima buona. Poi andò in cerca di seta da annaspare e, lavorando, ingannava il tempo. Renzo dal canto suo non passò in ozio quei giorni già tanto lunghi per sé. Sapeva far due mestieri per buona sorte si rimise a quello del contadino. Parte aiutava il suo ospite, per il quale era una gran fortuna l'avere in tal tempo spesso al suo comando un'opera, e un'opera di quell'abilità. Parte coltivava, anzi dissodava, l'orticello d'Agnese, trasandato affatto nell'assenza di lei in quanto al suo proprio podere non se ne occupava punto, dicendo che era una parrucca troppo arruffata e che ci voleva altro che due braccia a ravviarla, e non ci metteva neppure i piedi, come neanche in casa, che gli avrebbe fatto male a vedere quella desolazione, e aveva già preso il partito di disfarsi d'ogni cosa, a qualunque prezzo, e di nella nella nuova patria quel tanto che ne potrebbe ricavare. Se i rimasti vivi erano l'uno per l'altro come morti resuscitati, Renzo per quelli del suo paese lo era come a dire due volte. Ognuno gli faceva accoglienze e congratulazioni, ognuno voleva sentir da lui la sua storia. Direte forse, come andava col bando? L'andava Benone, lui non ci pensava quasi più, supponendo che quelli i quali avrebbero potuto eseguirlo non ci pensassero più neanche loro e non si ingannava e questo non nasceva solo dalla peste che aveva fatto monte di tante cose ma era, come si è potuto vedere anche in vari luoghi di questa storia cosa comune a quei tempi che i decreti, tanto generali quanto speciali contro le persone se non c'era qualche animosità privata e potente che li tenesse vivi e li facesse valere rimanevano spesso senza effetto quando non l'avessero avuto sul primo momento come palle di schioppo che, se non fanno colpo, restano in terra, dove non danno fastidio a nessuno. Conseguenza necessaria della gran facilità con cui li seminavano quei decreti. L'attività dell'uomo è limitata e tutto il di più che c'era nel comandare doveva tornare intanto meno nell'eseguire. Quel che va nelle maniche non può andar nei gheroni. Chi volesse anche sapere come Renzo se la passasse con Don Abbondio in quel tempo d'aspetto, dirò che stavano alla larga l'uno dall'altro. Don Abbondio, per timore di sentire intonare qualcosa di matrimonio e al solo pensarci si vedeva davanti agli occhi Don Rodrigo da una parte coi suoi bravi, il cardinale dall'altra coi suoi argomenti. E Renzo, perché aveva fissato di non parlargliene che al momento di concludere, non volendo risicare di farlo inalberar prima del tempo di suscitar, chissà mai, qualche difficoltà e di imbrogliare le cose con chiacchiere inutili. Le sue chiacchiere le faceva con Agnese. «Credete voi che verrà presto?» domandava l'uno. «Io spero di sì», rispondeva l'altro, e spesso quello che aveva data la risposta faceva poco dopo la domanda medesima, e con queste consimili furberie si ingegnavano a far passare il tempo, che pareva loro più lungo, di mano in mano, che ne era più passato». Al lettore noi lo faremo passare in un momento tutto quel tempo dicendo in compendio che qualche giorno dopo la visita di Renzo al Lazzaretto Lucia nuscì con la buona vedova, che essendo stata ordinata una quarantina generale, la fecero insieme, rinchiuse nella casa di quest'ultima, che una parte del tempo fu spesa in allestire il corredo di Lucia, al quale, dopo aver fatto un po' di cerimonie, dovette lavorare anche lei, e che terminata che fu la quarantina, la vedova lasciò in consegna il fondaco e la casa a quel suo fratello commissario, e si fecero i preparativi per il viaggio. Potremmo anche soggiungere subito, partirono, arrivarono e quel che segue, ma con tutta la volontà che abbiamo di secondar la fretta del lettore, ci sono tre cose appartenenti a quell'intervallo di tempo che non vorremmo passare sotto silenzio e per due almeno crediamo che il lettore stesso dirà che avremmo fatto male. La prima, che quando Lucia tornò a parlare alla vedova delle sue avventure, più in particolare e più ordinatamente di quel che avesse potuto in quell'agitazione della prima confidenza e fece menzione più espressa della signora che l'aveva ricoverata nel monastero di Monza, venne a sapere di Costei cose che, dandole la chiave di molti misteri, le riempirono insieme l'animo d'una dolorosa e paurosa maraviglia, Seppe dalla vedova che la sciagurata, caduta in sospetto da atrocissimi fatti, era stata per ordine del cardinale trasportata in un monastero di Milano, che lì, dopo molto infuriare e dibattersi, s'era ravveduta, s'era accusata e che la sua vita attuale era supplizio volontario tale che nessuno, a meno di non togliergliela, ne avrebbe potuto trovare uno più severo. Chi volesse conoscere un po' più in particolare questa trista storia la troverà nel libro e al luogo che abbiamo citato altrove a proposito della stessa persona. L'altra cosa è che Lucia, domandando del padre Cristoforo a tutti i cappuccini che poté vedere nel lazzeretto, sentì, con più dolore che maraviglia, che era morto di peste. Finalmente, prima di partire, avrebbe anche desiderato di saper qualcosa dei suoi antichi padroni e di fare, come diceva, un atto del suo dovere, se alcuno ne rimaneva. La vedova l'accompagnò alla casa, dove seppero che l'uno e l'altra erano andati tra quei più. Di donna prassede, quando si dice che era morta, è detto tutto, ma intorno a Don Ferrante, trattandosi che era stato dotto, l'anonimo ha creduto destendersi un po' più. E noi a nostro rischio trascriveremo a un dipresso quello che ne lasciò scritto. Dice adunque che al primo parlar che si fece di peste, don Ferrante fu uno dei più risoluti a negarla e che sostenne costantemente fino all'ultimo quell'opinione, non già con i schiamazzi come il popolo, ma con ragionamenti ai quali nessuno potrà dire almeno che mancasse la concatenazione. In rerum natura! diceva non ci sono che due generi di cose sostanze e accidenti e se io provo che il contagio non può essere né l'uno né l'altro, avrò provato che non esiste che è una chimera e son qui le sostanze sono o spirituali o materiali che il contagio sia sostanza spirituale è uno sproposito che nessuno vorrebbe sostenere sicché è inutile parlarne le sostanze materiali sono o semplici o composte ora sostanza semplice il contagio non è e si dimostra in quattro parole non è sostanza aerea perché se fosse tale invece di passare da un corpo all'altro volerebbe subito alla sua sfera non è acquea perché bagnerebbe e verrebbe asciugata da venti non è ignea perché brucerebbe non è terrea perché sarebbe visibile Sostanza composta neppure, perché a ogni modo dovrebbe essere sensibile all'occhio o al tatto. E questo contagio, chi l'ha veduto? Chi l'ha toccato? Rimanda a vedere se possa essere accidente. Peggio che peggio. Ci dicono questi signori dottori che si comunica da un corpo all'altro che questo è il loro Achille, questo è il pretesto per far tante prescrizioni senza costrutto. Ora, supponendolo accidente, verrebbe a essere un accidente trasportato, due parole che fanno ai calci, non essendoci in tutta la filosofia, cosa più chiara e più liquida di questa, che un accidente non può passare da un soggetto all'altro, che se per evitare questa scilla si riducono a dire che sia accidente prodotto, danno in cariddi, perché se è prodotto dunque non si comunica, non si propaga come vanno blaterando posti questi principi cosa serve venirci tanto a parlare di vibici desantemi d'antraci tutte corbellerie scappò fuori una volta un tale no no riprese don ferrante non dico questo la scienza è scienza solo bisogna saperla adoprare vibici esantemi antraci parotidi bubboni violacei Foruncoli nigricanti, sono tutte parole rispettabili, che hanno il loro significato bel e buono, ma dico che non ha a che fare con la questione. Chi nega che ci possa essere di queste cose, anzi che ce ne sia, tutto sta a vedere di dove vengano. Qui cominciavano i guai anche per Don Ferrante, finché non faceva che dare addosso all'opinione del contagio, trovava per tutto orecchi attenti e ben disposti perché non si può spiegare quanto sia grande l'autorità di un dotto di professione allorché vuol dimostrare agli altri le cose di cui sono già persuasi. Ma quando veniva a distinguere e a voler dimostrare che l'errore di quei medici non consisteva già nell'affermare che ci fosse un male terribile e generale, ma nell'assegnarne la cagione, allora, parlo dei primi tempi in cui non si voleva sentir discorrere di peste, allora, invece d'orecchi, trovava lingue ribelli, intrattabili. Allora, di predicare a distesa era finita e la sua dottrina non poteva più metterla fuori che a pezzi e a bocconi. «La c'è purtroppo la vera cagione», diceva, «e sono costretti a riconoscerla anche quelli che sostengono poi quell'altra così in aria. La neghino un poco, se possono, quella fatale congiunzione di Saturno con Giove». E quando mai si è sentito dire che le influenze si propaghino? E lor signori mi vorranno negare le influenze? Mi negheranno che ci siano degli asteri? O mi vorranno dire che stiano lassù a far nulla, come tante capocchie di spilli ficcati in un guancialino? Ma quel che non mi può entrare è di questi signori medici. Confessare che ci troviamo sotto una congiunzione così maligna e poi venirci a dire con faccia tosta non toccate qui, non toccate là e sarete sicuri come se questo schivare il contatto materiale dei corpi terreni potesse impedire l'effetto virtuale dei corpi celesti e tanto affannarsi a bruciare dei cenci povera gente, brucerete Giove, brucerete Saturno His fretus, vale a dire su questi bei fondamenti Non prese nessuna precauzione contro la peste, gli s'attaccò, andò a letto a morire come un eroe di metastasio, prendendosela con le stelle e quella sua famosa libreria è forse ancora dispersa su per i muriccioli.